0: Guanajuato, Guanajuato escenarios, políticos, po escenarios políticos, con Arnoldo Cuello. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por unirse esta transmisión de jueves, hoy, 28 de julio, concluyendo. Perdón, perdón, un accidente aquí, pequeño, en, en el arranque de la producción. Decíamos que hoy es jueves 28 de julio de 2022 y que estamos terminando este séptimo mes del año, todavía con, con pandemia activa, con una quinta ola de la que pues ya fui víctima yo, que no había estado afectado por las anteriores y que finalmente ya, como parece que nos ocurrirá a todos, finalmente padecí COVID y por fortuna con, con unas secuelas, eh, con unos síntomas relativamente benignos, aunque no deja de ser una enfermedad que preocupa mucho siempre, y con secuelas pues ya muy, muy, muy benignas, muy leves, lo cual sin duda pues, me considero afortunado porque hay mucha gente que está padeciendo muchas consecuencias, sobre todo con el COVID largo. Gracias a quienes se unen, José Luis Mendoza, muy buenas noches. Como Muñiz también, muchísimas gracias Coquis por estar aquí, Cristian Cerna, pensé que era mi teléfono, no, no, yo aquí en el estudio este que es muy sensible, moví, sin movimiento rápido y me salí unos segundos, quiero hablar el día de hoy de un tema que toqué tangencialmente, eh, pues el martes, el martes cuando estaba con mis compañeras Marisa Esquivias y con Yajaira Gasca hablando de otros temas, de los alcaldes que no funcionan o no funcionan muy mal en Guanajuato. Hoy queremos hablar de otra cosa que tampoco funciona en Guanajuato bien, ni por supuesto mucho menos muy bien, con una gran deficiencia, que es la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Esta Fiscalía Autónoma que nos legó la reforma constitucional la última, una de las últimas realizadas por Enrique Peña Nieto y que fue imitada por todos los estados en un mandato federal para darles autonomía a las viejas procuradurías de justicia, también muy deficientes, buscando con ello darles eh, mayor capacidad para investigar delitos sin injerencias políticas e incluso poder investigar a los propios titulares de los poderes ejecutivos lo cual realmente hasta ahora no ha ocurrido. Y sí, se arrastran muchos de los vicios de la anterior Procuraduría de Justicia con un agravante, es muy difícil llamar a cuentas ahora a estos fiscales que gozan de un gran poder, de esa autonomía que los ha sacado prácticamente de todos los esquemas de control. Teóricamente deberían responder ante el Congreso, pero estos congresos panistas, además temerosos, además controlados por líneas del Poder Ejecutivo, pues absolutamente no han tenido ninguna posibilidad de llamar a cuentas al fiscal. Han simulado algunos informes y algunos reportes donde Carlos Amarripa ha acudido a, a someterlos, a explicarles lo que quiere, a no aclarar ninguna cuestión complicada, a no contestar las preguntas un poco más incisivas de la oposición y a recibir los aplausos de muchos diputados no solo del PAN, sino también de otros partidos políticos Mientras el Estado vive esta realidad Que ninguno de ustedes eh, es Que ninguno de ustedes les, les es ajeno Que escuchamos, que vemos en los medios de comunicación Que sufrimos en carne propia De una creciente delincuencia impune En Guanajuato, en toda clase de delitos Preocupan sobre todo Los, los patrimoniales eh, que afectan más generalizadamente, pero no dejan también de causar una gran desazón los homicidios, los asesinatos violentos que vive el Estado de Guanajuato, que se nos trata de vender como localizados, pero que en muchas ocasiones no están de ninguna manera acotados a regiones o a zonas, sino que en cualquier parte puede uno encontrarse en riesgo. Gracias, Luis Fernando Macías. Cristian Cerne, que dice que no voy a pisar callos. Bueno, no garantizo nada. Y entonces diento muchas gracias por tus buenos deseos. Te prometo ya no censurarte, que prácticamente no lo he hecho. Eh, el antiviral monopiravir, 200 miligramos, está disponible en Guanajuato para el coronavirus, me supongo. No sé, no sabía. A mí no me recetaron ningún medicamento, salvo ibuprofeno. Para... Me dicen que se congeló la imagen... Se, es, yo acá no noto nada y están entrando muy bien los mensajes pero si alguien más me, me comenta eh, estoy conectado a internet por cable al módem entonces supongo que no debe haber mayor problema pero siempre hay problemas en una u otra punta de la conexión de internet, puede ser la, la de Luis Fernando perdón, también si alguien ve buenas noches a Ricardo Ibelles Cristian Torres, gracias por sus, por sus saludos todo bien, me dice Ricardo Ibáñez. Bueno, muy bien. Estamos bien en la transmisión. Cristian Serna, gracias. Saludos a Alicia Jasso. Bueno, dejaré buenas noches a David Martínez, diputado local por Morena. Gracias por el saludo, por el deseo de recuperación. Estamos ya bastante, bastante recuperados, noventa y tantos por ciento diría yo. Pero bueno, de todas maneras hay que, hay que tratar de cuidarse y regresar al ejercicio dentro de algunos días todavía no porque el cuerpo todavía está eh, recuperando la, el desgaste que significa pues las fiebres los, las altas temperaturas Enrique Licea muchas gracias desde el noreste José Luis Ramírez Cruz gracias por estar atento muy bien Coquis Muñiz dale con todo dice Roberto Saucedo bueno pone el ejemplo el abogado Saucedo luego también con su actitud siempre valiente y combativa Retomo el hilo que llevaba este panorama de una fiscalía que no ha sido efectiva pese a obtener eh, una autonomía política, una autonomía de maniobra y muchos recursos. Recursos de, del gobierno estatal, del presupuesto estatal, eh, apoyos desde el gobierno federal con algunos programas coordinados y también apoyos de la Embajada Norteamericana a través de la iniciativa Mérida firmada con Felipe Calderón y donde Guanajuato ha sido uno de los grandes capitalizadores de recursos. Por cierto, están anunciando en estos días un documental. La Fiscalía de Guanajuato se gastó dinero en un documental. Voy a ver si encuentro el póster para podérselos compartir, porque quieren presumir sus laboratorios eh, forenses, sus laboratorios donde hubo inversión de la Iniciativa Mérida. Eso lo sabemos por el propio Carlos Amarripa, lo sabemos porque van por lo menos eh, dos embajadores que, que han venido a Guanajuato a visitar la fiscalía y les han sido mostrados estos, estos laboratorios, donde algunas personas que han laborado ahí nos dicen que, que bueno una cosa es cuando los presumen a los embajadores y otra muy distinta en su funcionamiento diario donde, aunque están muy ostentosos, no siempre se trabaja con los protocolos, con la eficacia, con la capacidad para analizar todo lo que está pasando en Guanajuato, sobre todo en materia de homicidios y, bueno, otra clase de delitos que también eh, son, este, son eh, susceptibles de ser procesados a través de las ciencias forenses. Bueno, pues ahí lo tienen. Van a presentar un documental en sus redes sociales una producción original de la Fiscalía de Justicia de Guanajuato sobre el laboratorio de química forense. Es decir, se están gastando el dinero en propaganda. Eh, ¿Qué necesidad habría de que estos laboratorios fuesen presumidos si estuvieran realmente funcionando? Si todo el mundo hablara maravillas de la tecnología a disposición de la Fiscalía para su objetivo final, que es aclarar los delitos, que es procesar los delitos. Ni más ni menos que el eh, poderoso eh, eh, o empoderado, mejor dicho, por su propio esfuerzo, Movimiento de Víctimas en Guanajuato, nos puede decir lo complicado, lo tortuoso que es tratar con la Fiscalía ...para que sean procesados los restos de las decenas de fosas encontradas en Guanajuato... ...los cientos de restos, por cierto, hoy en Irapuato... ...y después de que la Fiscalía ya había abandonado la búsqueda en una finca... ...en la comunidad de Loma de Flores, entre Salamanca e Irapuato... ...encontraron las buscadoras, no la Fiscalía... Eh, ...tres nuevos cuerpos, según la información que podíamos constatar... ...uno, dos ayer y uno el día de hoy porque ya habían dejado de buscar los, los funcionarios, los agentes del Ministerio Público y los agentes ministeriales de la Fiscalía. A la Fiscalía se le en casos, el del camarógrafo, actitud cobarde del fiscal y el gobernador huyendo de sus responsabilidades, nos dice Cristian Serna. El periodismo real honesto y valiente, sin compromiso, suele pisar callos y callos dolorosos. Gracias, José Luis Mendoza, por tus conceptos. Esperamos estar a la altura de ellos. Bueno, el caso del camarógrafo Enrique Sosa, que se ha convertido en un verdadero, en un escándalo, en una situación dolorosa, más no poder, y no solo para el gremio de los periodistas, en general, Enrique Sosa, en su faceta, ya como responsable de un estacionamiento en el restaurante gaucho tradicional de León, también se había ganado el aprecio de la clientela de ese lugar, que es muy amplia. Eh, y también esto es... Convirtió la indignación en algo generalizado por la forma en la que murió y por lo que ha ocurrido desde entonces. Recordemos que Enrique fue atropellado intencionalmente por un individuo aparentemente en estado de ebriedad, aunque algunos videos lo muestran eh, bueno pues eh, todavía con capacidad de coordinación. Eh, cuando sale de, de, del restaurante todavía con una bebida en la mano y que sube a su camioneta se niega a pagar un boleto el, el individuo de nombre Miguel Ángel N. Eh, sube a su vehículo y molesto por lo que le habían estado cobrando, le insistían en cobrarle el boleto, hace maniobras de tal manera que impacta a Enrique Sosa, no solo una vez, sino que le pasa eh, dos veces por encima, provocando su muerte, lesiones que en, a las pocas horas le causaron la muerte. Un hombre, un trabajador, un, un individuo que estaba simplemente haciendo su función, 40 pesos era el cobro del boleto que, que, que pretendía que le pagaran y por esa situación este individuo lo agredió hasta matarlo. Eh, los testigos, la esposa, hoy viuda, que estuvo ahí, otros responsables de, de, del estacionamiento del propio Rincón Gaucho, y que manejaba Enrique Sosa, es el aledaño, la finca, el baldío que está a un lado del gaucho, todos vieron qué fue lo que ocurrió. Y no obstante eso, el agente del Ministerio Público que eh, fue responsable de levantar el conocimiento de los hechos, lo procesó inicialmente como un asesinato culposo, como un accidente. Fue hasta que, a la vuelta de algunos días, esto ocurrió hace nueve días, compañeros del propio Enrique Sosa, reporteros que habían convivido con él en, en, en su trabajo en televisión en TV4, contactaron a la viuda, se enteraron del tema y supieron las circunstancias en las que ocurrió, investigaron el, el, la cuestión de los videos. Igualmente que, que los propietarios del, rest, del, perdón, del, del estacionamiento, que han ayudado en toda la familia, se han portado solidarios y que también presionaron para obtener toda la evidencia. ...y que esto llegó a los medios de comunicación... ...primero una nota, dos notas... ...y luego se generalizó en todas partes... ...bueno en todas partes salvo en milenio... ...que lo único que hace es publicar boletines del fiscal... ...en ese momento... ...y ya habiendo perdido mucho tiempo... ...el fiscal reclasificó el delito... ...a homicidio doloso... ...o sea, a un asesinato... ...en qué grado, no sabemos... ...esto hay que analizarlo, hay que procesarlo... ...con qué agravantes... ...pero finalmente por lo menos reflejar lo que verdaderamente ocurrió a estas alturas muy probablemente el responsable nos dice Cristian Torres este tema que también se ha, se ha hablado mucho de él, que hoy estos laboratorios maravillosos de Samarripa, están todos concentrados en Guanajuato, ya no están descentralizados como debería ocurrir, porque la fiscalía está descentralizada, tiene cuatro regiones León, Cela y Irapuato y San Miguel Allende, donde se abarca el norte del estado. Y ahora todos tienen que viajar a Guanajuato, eh, gastar recursos en un momento doloroso, cuando hay que identi identificar a una persona fallecida o en un accidente o en un acto violento. Así es, eh, Cristian, efectivamente. Y lo anunció Samarripa eh, presuntamente porque había corrupción. No se sabe que haya nadie procesado por esa causa. Y esto habla también mucho del desorden interno de la Fiscalía de Justicia, donde hay mano dura y control político, pero donde no hay eficacia ni se sancionan las conductas irregulares o los abusos que suelen cometerse. Más bien pareciera que se solapan. Como esto de la gente del Ministerio Público, que pretendía, con todas las evidencias a la mano, clasificar el delito como homicidio culposo como un accidente, como algo hecho sin intencionalidad, cuando es evidente que el hombre agredió a Enrique con ganas de hacerle daño. Bueno, esto se logró por la presión de la opinión pública, primero esta, esta cuestión importante, la reclasificación, y luego... Eh, en un acompañamiento a la viuda a Guanajuato, en una manifestación en la que fueron solidarios muchos compañeros de todos los medios de comunicación, incluso de otras partes y no solo de León, Samarripa recibió a la, a la viuda, al, a un hijo, entiendo también, y ofreció que, que, que estará pendiente de las investigaciones. Es ahí donde Milenio dio por primera vez la nota eh, dándole toda la cancha a Samarripa diciendo que Pronto estará detenido el responsable. Esto ocurrió el lunes, hoy es jueves, todavía no hay ninguna noticia sobre la detención. El tema es que, ¿cuántos asesinatos ocurren en Guanajuato diariamente? Un promedio de 10, seamos conservadores. 300 al mes, no baja de 280, 290. ¿Cuántas víctimas recibe Carlos Amarriba? Muy pocas. ¿Con cuántas se compromete a esclarecer los hechos? Cuando no está criminalizando a los responsables, a las víctimas, a las propias víctimas, a las que mueren en este tipo de hechos violentos. Bueno, pues solamente hechos que se vuelven tan mediáticos, que aparecen en, en, en la opinión pública, que se comentan en las redes sociales, que llegan a los medios de comunicación formales, son pocos realmente con este seguimiento porque porque en muchos casos lo que prive es el, an, el anonimato de las personas que que mueren o que son víctimas de delitos pues no tienen esta este esta posibilidad de exhibir las deficiencias de la fiscalía lo han hecho los grupos de buscadoras que bueno que tuvieron que organizarse precisamente para enfrentar el desdén el silencio eh, el desprecio con el que los trataban los funcionarios de la Fiscalía de Justicia a lo largo de muchos años. Pero solamente así empiezan a medio funcionar algunos de los mecanismos de esta fi Fiscalía que los eh, diputados del PAN, el gobernador del Estado, los propagandistas eh, del gobierno y de fuera del gobierno, muchos de ellos en los medios de comunicación, no se cansan de llamar la mejor fiscalía de México. Bueno, no dudaría que como usted el país fuera la menos peor, y Está mucho de ser la mejor. Pero el tema es, muy pocas cosas, muy pocas cosas, están funcionando como se debe en esa fiscalía. Y hasta algunos eh, seguidores cercanos y simpatizantes de Zamarripa, hoy que ven el caso de Enrique Sosa, se dan cuenta de cómo las cosas dentro de la normalidad con la que se manejan, en esa dependencia pública tan poderosa, y con tanto presupuesto, no caminan a la velocidad, ya no que debieran, o sea, una velocidad mínimamente decorosa. Y cómo esto abona a la impunidad, cómo en la medida en que los delitos no se castigan, los responsables de los delitos pueden o estar tranquilamente o huir, tener la posibilidad de huir, que muy comúnmente ocurre, difícilmente ser procesados y difícilmente eh, recibir una sanción correspondiente a la magnitud de su falta, en esa medida en Guanajuato no hay eh, ninguna, ningún mensaje claro de que quien delinque, quien rompe con la ley, va a ser castigado. Y entonces ahí hay una explicación sencilla y clara y directa de por qué en Guanajuato ha crecido el nivel delincuencial, el nivel de violencia a lo largo de estos 13 años, ya 13 años, que Carlos Amorripa tiene al frente de la Procuraduría y hoy de la Fiscalía de Justicia del Estado, acompañado siempre y en todo momento de su compadre Alvar Cabeza de Vaca en el área de prevención, donde ni se prevé ni se sanciona. Y esto nos lo muestra hoy. Muchas veces hablamos de estos temas y pareciera que pues, es una postura personal mía, que a mí me cae gordo Samarripe, que yo pienso que no debe estar ahí, que ningún funcionario debe durar tantos años. No, hoy no lo evidencian hechos puntuales, hechos claros, hechos exhibidos por prácticamente todos los medios de comunicación, excepto Milenio, sigo, sigo recalcando. Veamos qué nos dicen ustedes acá en el chat, justicia para Sosa, así es, justicia para Enrique Sosa es como hemos titulado el hashtag, <coughs> perdón, todavía me quedan algunas secuelas, buenas noches al usuario de Facebook, quienes lo conocimos y trabajamos con él, nos duele en el alma lo que hicieron, un excelente ser humano, amigo, esposo, padre y abuelo, dice Leticia Molina y yo te agradezco mucho Leticia que lo expreses aquí de esta manera Solo en México, Arnoldo, cuando es una mascota y lo atropella un auto La sociedad se rasga las vestiduras Pero cuando es un ser humano ni quien levante la voz Nuestro más sentido pésame para la familia de Enrique Desde Oregon, el maestro Armando Morales Guanajuatense Que está allá, allá trabaja Y un gran promotor de las relaciones mexico Y de los intercambios escolares bueno, esa es una parte, la evidencia palpable de que tenemos una fiscalía que trabaja más para la impunidad que para procurar justicia. A nueve días de que ocurrieran estos hechos, con videos claros, con testigos claros, un asesinato no del crimen organizado, un asesinato ocurrido entre dos particulares por un, un inexplicable arrebato de barbarie, de bar, de barbarie la palabra un individuo armado de un vehículo en este caso contra un individuo inerme. Bueno, la fiscalía no logró ni el miércoles, ni el jueves, ni el viernes, ni el sábado, ni el domingo detener al responsable. El lunes recibió a la viuda y le dio un gran abrazo a Carlos y para que su área de prensa, donde tiene un ejército de comunicadores y muchos recursos y pagan en redes sociales, publicó la foto con el hashtag justicia para Enrique Sosa, o sea, la fiscalía que debería ser la justicia se dedica a promoverla en un hashtag, como si fuera un particular, un individuo, en lugar de trabajar para hacer que esa justicia se convierta en realidad. Estamos viviendo el mundo al revés, y tenemos mucho tiempo, y no nos queremos dar cuenta. Perdón, aquí anda mi mascota ladrando, la dejamos en paz. Eh... Desde Proyecto Escudo, en el 2012, promovido por Álvaro Cabeza de Vaca, Carlos Amarripa y Miguel Márquez, yo he venido escribiendo que nos están vendiendo mentiras, o como se diría vulgarmente, nos están vendiendo piñas, que se gastaron 2.700 millones de pesos, que era el equivalente a 600 millones de dólares en aquel momento, más o menos, no, no lo recuerdo bien, las equivalencias... Quizás, quizás, no, no estoy tan exacto en la cantidad, mil 2.700 millones de dólares, de pesos, perdón, para vendernos a la clase política, a la clase empresarial, a los medios de comunicación y a la sociedad de Guanajuato, que con eso Guanajuato iba a quedar blindado. En 2012 los asesinatos en Guanajuato no pasaban de 400. Hoy llegamos en el 2020 a 4.000, a multiplicarlo por diez. Y no ha bajado mucho en el 2021, donde nos quedamos, y ya salieron las cifras del secretariado, Guanajuato bueno, llegó a 4,333, 4,333 en 2021, asesinatos, homicidios violentos. En 2020 habíamos llegado a 5,375, hay una disminución, hay que, hay que decirlo, de 1,000 asesinatos. Pero dista mucho de lo que nos vendieron los panistas encabezados por Miguel Márquez de que iba a hacer el blindaje para que Guanajuato no sufriera el embate del crimen organizado. Pero una y otra vez lo han venido diciendo. Digo, Sinué habló del golpe de timón, de que iba a hacer cambios para que no siguiera la debacle que venía ocurriendo con Miguel Márquez. Su golpe de timón... Únicamente fue convertir a Carlos Amarripa de procurador en fiscal. Yo sostengo que por acuerdos políticos hechos con Miguel Márquez, gracias a los cuales logró obtener la candidatura del Partido de Acción Nacional a gobernador. Y en ese sentido, mi reflexión es que Carlos Amarripa ya alteró el panorama político de Guatemala. Ya la presencia de este poderoso procurador y fiscal ahora ha hecho que el Partido de Acción Nacional defina sus candidatos en función de quién permite que se quede Carlos Samarri. Y si eso no es una alteración, yo no sé qué lo es, porque ahí se acabó la carrera política de Fernando Torres Graciano, ahí se acabaron muchas otras carreras políticas, porque Márquez tuvo necesidad de inventar a Diego Sinue, que era un político joven, oscuro, para hacerlo candidato a gobernador y luego gobernador, solamente para que le garantizara la continuidad del esquema de seguridad representado por Carlos Amorrita y Alvar, Cabeza de Vaca, con los resultados que hemos visto. Se dijo que la detención del marro, que no es atribuible a Guanajuato, porque fue, fue gracias a la intervención federal un poco desasiada en 2019 para controlar la venta de guachicol que provocó la escasez de combustible y la posterior persecución que se logró, afectar la base de apoyo, el imperio que tenía el marro en, en el centro de Guanajuato y finalmente a la postre lograr detenerlo un año después. Perseguido ya por marinos, por fuerzas federales y también incluida la Fiscalía del Estado, por supuesto, pero eso no había pasado antes de 2019. ¿Quién debe legislar para poder castigar a los ebrios? Rafael, no, no, no quisiera que nos confundiéramos en este caso, Rafael González. Porque el tema en este caso no es la ebriedad, eh, no es alguien que va manejando en una calle ebrio sin controlar sus reflejos y que atropella a alguien y lo mata, que es muy lamentable y que sí es algo que necesita revisar si ser sancionado. Habría que también... Eh, hacer una gran política preventiva y evitar que ese tipo de cosas llegaran a pasar. Pero bueno, es otra discusión. No, aquí es aquí, si Miguel Ángel N. hubiese tenido un arma, un puñal, una pistola, hubiera hecho lo mismo que hizo con el vehículo. O sea, tenía una intención de causar daño por... No sé qué puede explicar un tipo de conducta así por el hecho de que le estaban cobrando 40 pesos pero la, la ebriedad no tuvo nada que ver. Tanot, tanot tuvo que ver, que tuvo la pericia suficiente para hacer las maniobras para perseguir, atropellar a Enrique Sosa y luego echarse en reversa y volverlo a atropellar, sin chocar, sin golpear nada de, de lo que había en el estacionamiento. O sea, él pudo haber salido perfectamente de ahí y haber llegado a su casa quizás, Pudo haber sido detenido por un tránsito y enviado a, a una prisión, como ocurre en León, de 24 horas o un poco más, si es reincidente, por el hecho de manejar en estado de ebriedad. Pero en lo que ocurre en ese estacionamiento, no es un caso de un accidente ocurrido porque alguien andaba pasado de copas Estamos hablando de otra cosa. Y aquí es donde yo quisiera pasar a otro tema. Quedando claro ya, y soy muy reiterativo en esto siempre, de que nuestra Fiscalía no está funcionando, que no está funcionando desde hace tiempo y que ya no podemos permitir estos discursos políticos que nos insisten en venderla como una gran Fiscalía, como dijeron los diputados del PAN cuando ratificaron a Carlos Samarripa o como lo dicen cada vez que lo llevan al Congreso, le ofrecen pasteles y lo felicitan y lo, y lo aplauden. Eh, ahí hay una situación diferente, hay una complicidad y hay algún otro tipo de acuerdos políticos que nada tienen que ver con el buen funcionamiento de un área de gobierno tan relevante para una sociedad como es la que admin, la que procura la justicia en este caso, la que investiga los delitos, la que sanciona las conductas ilegales. Gracias, Arceli. Bueno, ¿por qué Enrique Sosa tenía que trabajar a sus 65 o 66 años de edad en un estacionamiento para completar eh, la exigua pensión que le pagó su vida de empleado del Estado, porque trabajaba para la televisora oficial TV4, que es propiedad del gobierno del Estado, donde yo supongo que los trabajadores tienen las prestaciones que, que tienen los burócratas estatales, que tienen un instituto de pensiones, a menos que eh, haya contrataciones de otro tipo, por honorarios donde no se cuidan los la, la, las eh, contraprestaciones de los trabajadores, en este caso una de ellas la pensión bueno, Enrique Sosa además vivía ahí en el estacionamiento, el dueño del estacionamiento le prestaba un espacio dentro del mismo que él adecuó él y su esposa adecuaron lo mejor posible para eh, vivir ahí, para evitar pagar renta que los 3 mil pesos de la pensión Dios, se hubiesen ido en una renta y cobraba de las propinas que le dejaba eh, el, el estacionamiento y su esposa vendía o vende eh, jugos o algún tipo de alimentos ahí mismo también para ayudarse. Esto también ha hecho que en el gremio periodístico de Guanajuato se plantea una pregunta. ¿Por qué un periodista? Los gobernantes son muy elogiosos con el trabajo de la prensa, lo reconocen mucho, van a los periódicos, se sientan con los directivos, etcétera. ¿Por qué un periodista en Guanajuato no puede retirarse con una pensión digna después de entregar años de servicio? No estamos hablando a una empresa privada, que a lo mejor elude, etcétera, sino a una institución pública. Desde luego esto también se repite en las empresas privadas. Y esto está generando una reflexión en el gremio. Sabemos, bueno, porque se nos circuló y, y, y firmamos ya varios compañeros de Popla, que se está planteando una carta dirigida al gobernador del estado, a Diego Sino Rodríguez Vallejo, al director de TV4, Juan Aguilera Cid, y, y a Jaime Rochín, de la Comisión Estatal de Víctimas de Guanajuato, para que se haga algo en este caso, para que se apoye a la viuda de Enrique Sosa, para que se revise esa exigua pensión que se le, que se le pagaba, para que no se le vaya a... a ...a quitar, a retirar ahora que Enrique Sosa falleció... O que fue asesinado, mejor dicho... ...y veremos qué, qué actitud tienen también las autoridades... ...y esta solidaridad que ya TV4 exhibió en una esquela... ...hace algunos días... ...se traslada también a una acción humanitaria... ...que implique respaldo económico... ...para la víctima colateral que es la viuda de Enrique Sosa... Dice David Ricardo Ibella, si el comensal salió con una bebida en la mano, entonces fiscalización del municipio debería achicar al restaurante. Si eso sucede en un negocio de la madera, es hasta clausura. Bueno, es lo que se ve en un video. No, no, no me atrevo a decir que, que, que era una bebida. Eh, y está dentro del estacionamiento todavía, pero desde luego. pues, Pero creo que ya eso es lo menos grave. eh. En fin. No hubo quien lo asesorara para su pensión, nos dice Coquis Muñiz. O sea, pero si es trabajador del gobierno, el gobierno tiene que estar obligado a tratar lo mejor posible a sus, a sus trabajadores. Desde luego, todos los patrones, pero el, el gobierno que hace cumplir la ley, más aún, me imagino. En lo que llevo de diputado no he escuchado un asomo de crítica al trabajo de la fiscalía, dice David Martínez. David Martínez lleva un año de diputado. No ha habido una asomo de crítica al trabajo de la Fiscalía en 13 años, David. Creo que como académico tampoco lo escuchaste nunca de nuestros ilustres políticos. Por cierto, tampoco del sector empresarial, tan dado a intervenir en todo. Recuerdo críticas de José Arturo Sánchez Castellanos que le, que le costaron incluso confrontaciones serias con Álvaro Cabeza de Vaca. Hoy ya Sánchez Castellano, eh, pues... Cooptado como síndico en un gobierno panista en León, de repente saliendo a, a sacar la cabeza con algunas cuestiones que ve y no le gustan, pero donde rápidamente lo parece que lo meten en cintura de nuevo. Todos sabemos que el Ejecutivo, Legislativo y Judicial Estatales en Guanajuato están coludidos por más de 30 años de dictadura panista. Pareciera que así seguiremos, dice Joaquín Ibarra pero que no para siempre, Joaquín. Todo por servir se acaba, acaba por no servir, que es lo que ya estamos viendo. Bueno, estas son las dos aristas del tema que tenía la intención, que, que no quería dejar pasar. La parte de esta deficiente procuración de justicia que tenemos enfrente, que en este caso emblemático sale a relucir de forma estruendosa pero que ocurre en muchísimos casos, yo diría que en la mayoría de los casos, y que es una queja recurrente de las víctimas y de abogados también, abogados que representan a víctimas, que muchas cosas no caminan si no eh, se entra a los moches con los ministerios públicos también, y, o, o a las buenas relaciones, o a las comidas, o con los subprocuradores, hoy, hoy fiscales regionales, ...los amigos del fiscal... ...les va muy bien cuando litigan... ...y a quienes el fiscal no ve bien... ...o le caen gordos... ...o ha escuchado que lo critican... ...les va muy mal... ...cuando litigan... ...o sea una justicia... ...que persigue... ...que no es objetiva... ...que por supuesto lo que menos es... ...es de buena fe... ...bueno, perdón... ...y el otro tema... Esa lamentable situación de un hombre que debe trabajar después de retirarse en lo que caiga y vivir como se pueda y exponer la vida, porque no bastan los años de trabajo para garantizar una pensión mínimamente digna, que fue el caso de Enrique Sosa, que es algo que también, también sería bueno revisar como sociedad en estos momentos, en este Guanajuato que tanto presume su crecimiento, su lo bien que está, sus sistemas de salud, etcétera, eh, lo mucho que el panismo ha hecho porque Guanajuato crezca para atraer inversiones, pero que tiene esta enorme deuda de justicia del que también este caso resulta emblemático, pero que definitivamente debe repetirse en numerosos casos. Bueno. Dice viento sediento que el gobierno creó un fondo para ayudar a los periodistas que no tienen seguro médico ni pensión alguna. Sí, pero en el caso de Enrique Sosa no entraría porque, bueno, para empezar, él se jubiló hace algunos años. Y en segundo lugar, él tenía un patrón. Él estaba dado de alta seguramente con algunas prestaciones, no con todas. Y esto es todo lo que creó el gobierno federal, es más bien para periodistas autónomos, independientes, que tienen sus páginas, que no tienen ningún tipo, que no están dados de alta en el Seguro Social, que no tienen un patrón, pero además, bueno, pues, eh, Enrique Sosa está muerto, hoy es otra cuestión distinta. Y el responsable no está detenido nueve días después. Por supuesto que no, dice José Luis Mendoza. Muy bien. Qué bueno que se manifiestan aquí todo tipo de pareceres... ...el paraíso de la simulación, dice Rogelio Sánchez... ...deberían auditar a, a Canal 4... ...que solo es un mecanismo de publicidad personal y golpeteo político... ...y que hoy patrocina equipos de béisbol deficitarios y quebrados... ...porque los anteriores dueños de los Bravos de León... De, de, ...tuvieron que salir por piernas porque no aguantaban el costo del equipo... ...y porque no se subsidia, no se sostiene por las entradas porque tiene poca publicidad, y después entró el, la empresa de Milenio, que ha salido mucho hoy aquí, eh, se lleva Multimedios, y que también duró poquito, un año, y vámonos, y ahora tenemos a TV4, muy probablemente con dinero público, sosteniendo al equipo de Los Bravos, en otra eh, pues en otra, eh, emisión del Gustado. Eh, ...episodio de pan y circo, porque además parece que al gobernador le gusta el béisbol. Y el otro tema es que sin transparencia alguna, porque no se sabe ese dinero... ...si sale del gobierno del estado, pasa por TV4 para llegar a bravos pagar la nómina. Sí se sabe que TV4 está regalando pases y obsequiando ahí para que se vea en las gradas algo de gente, muchas entradas y dándole mucho vuelo y colocando decenas de espectaculares por todo el estado de Guanajuato y transmitiendo los programas pero no se sabe bien a bien cuánto dinero se está gastando que está obteniendo eh, el estado de Guanajuato, la ciudad de León los ciudadanos a cambio de ese enorme gasto o si solo es un capricho tal vez no era pensión del Ipso de viste solo el apoyo que da AMLO, no, no, no la viuda acaba de decir que no se habían dado de alta en, en, en los apoyos, apoyos del de gobierno federal para adultos mayores, apenas lo, iban a hacer, apenas lo estaban haciendo y esperaban cobrar en diciembre, eso lo comentó la señora. Habría que mencionar cuánto gana de pensión un exgobernador por solo seis años de trabajo, podríamos sorprendernos. Y bueno, ¿y cómo andan rodeados de guaruras? Miguel Márquez, que tenía garantizada su seguridad por tres años, ya se venció ese plazo de tres años y donde ustedes lo vean van a observar un par de camionetas Toyota seguramente blindadas y mucho personal de apoyo igual que su familia, igual que su esposa y sus hijos resguardados bueno, tampoco se transparenta eso, si se hacen preguntas por transparencia se dice que no se puede informar eso por razones de seguridad ya ni me digan de los bravos porque ya se fueron los buenos otros equipos y vamos para más de 50 derrotas, dice Cristian Torres con dinero público pagados esos jugadores que quedan ahí buenos o malos bueno eh, quiero eh, antes de terminar esta videocolumna y agradeciéndoles mucho todas las opiniones que han vertido y, y la buena asistencia que tenemos hacer un rápido recuento de cómo está ya el tema de la sucesión en Guanajuato y creo que esta es una cuestión que dejaremos aquí para un comentario semanal los martes o los jueves dependiendo de cómo se hayan movido las cosas, eh, porque veo que en el Partido de Acción Nacional, en el gobierno de Diego Sinue, ya están como en el gobierno. De nueva cuenta me pasó y no fue censura, fue burrada mía, perdón, perdón, perdón. Las corcholatas del Partido de Acción Nacional en Guanajuato. Al igual que lo que pasa en el gobierno federal, sin quizás con menos mm, apertura del gobernador, Diego, si no voy a plantearlo como lo hace Andrés Manuel López Obrador a nivel federal, pero ya tenemos corriendo rápido en sus carriles, en, sobre todo en las redes sociales y en eventos pagados con dinero público, a tres o cuatro eh, aspirantes a la candidatura del PAN a gobernador de Guanajuato. Si ustedes revisan las redes sociales de Livia Denise García Muñoz Leo, secretaria de Gobierno, quizás es quien más partido le está sacando al tema de proyectar una imagen, una imagen de política moderna, de trabajo, de una agenda cargada de eventos de todo tipo, algunos relacionados con el tema de, de, de las mujeres, de la reivindicación de las agendas de igualdad, otros eh, propiamente de su trabajo, visitando empresas, hablando de cuestiones laborales, eh, reuniéndose con, con gremios, con taxistas, etc. Muy activa, trae un buen equipo de redes sociales, eh, lo paga seguramente la dependencia y con una presencia dinámica. Eh, Jesús Oviedo, que todo el mundo pensamos que es el favorito de Diego, Sino, un poco como Claudia Chainbaum, lo es de Andrés Manuel López Obrador más quedadón, más burócrata, más, eh, con un manejo de redes muy convencional, muy poco atractivo, un poco como es su personalidad, ¿no? no se ve que pueda competirle en ese terreno por lo pronto a la secretaria de gobierno. Y tenemos a la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, que como ya aquí lo publicamos en PopLab, tiene todo un equipo, tiene contratada una agencia con dinero del municipio, para manejar sus redes sociales oficiales y según nos dijo la encargada en aquel momento de la empresa que se llama, ay, tiene un nombre chistosísimo, Ideas y Sueños, eh, también las redes personales de la alcaldesa. Claro, la alcaldesa lo niega y dice que esas las maneja ella misma para hacerlo, hay que ver a qué horas tiene tiempo porque sí le mete también mucha velocidad. Pero la agenda de Alejandra Gutiérrez en redes sociales es un poco ligera, es, es un poco frívola no se ve una densidad política todavía, está saturada de eventos, no hay una, eh, una buena selección, una discriminación, se va a comer tacos y se toma una selfie, etc. No, no veo que ahí esté eh, creciendo como una opción de eh, política seria para plantearse el reto de gobernar Guanajuato y definitivamente la ciudad eh, también tiene problemas, además se ha metido en cada lío este asunto de la niña vestida de policía, donde se Terqueó en, en, en decir que no estaban afectados sus derechos, que la niña quería vestirse de policía y que había que respetarla, olvidando una serie de recomendaciones y de convenciones internacionales para alejar a los niños de cualquier idea de militarismo, de violencia, de, de, de un mundo que todavía no es el de ellos, ¿no? que es el tema de la seguridad pública, etcétera que para que se identificara con la ciudad, y bueno, y ahí salió Víctor Aguirre Armenta a dar la cara por ella, su comisario de policía, que fue un ex procurador de derechos humanos bastante competente, y, y la justificó, en una de las primeras escasas apariciones que ha tenido para salir a decir que todo estaba bien, que su patrona no había violentado ninguna norma, ni ningún acuerdo ninguna convención con respecto a los niños pero bueno, se mete en esos enredos eh, quiere salirse siempre con la suya y eso no ayuda mucho a ver una personalidad flexible como la que requeriría una ciudad de esta magnitud donde no todo puede ser miel sobre hojuelas, sino que también ya tiene que aprender a cómo gobernar esta ciudad, tiene también que ser autocrítica, y tiene que empezar a dar resultados, que hasta ahora no ha dado en absoluto el, ganador, el ganado está muy flaco por donde quiera que se le vea. Coincido contigo, Armando. Está muy complicado el panorama. Ve Guanajuato Capital, León, Irapuato. Sus ediles no dan una. Silao sí, y Salamanca no son panistas. Bueno, eh, ahí definitivamente hay unas corcholatas muy rezagadas. Lorena Alfaro yo creo que definitivamente abandonó la carrera. Y eh, Erandi Bermúdez, el senador... Hace su lucha, pero entiendo que está haciendo un trabajo más de tierra que propiamente de redes sociales. Ya pinten las encuestas, ya aparece. Eh, no es el favorito del equipo que gobierna Guanajuato, de Diego Sinué. Le cargan mucho ser representante de los intereses de Miguel Márquez. Y luego tenemos al secretario de Salud, que pinta muy mal en todas las encuestas que se conocen, patito o buenas, y que no le ayuda mucho tampoco su carisma, no lo tiene. Eh, es un médico que ha manejado con solvencia la secretaría, aunque también tiene enquistado ahí a buena parte del marquismo sobreviviente en este sexenio. Y definitivamente, fíjense que no me he echado un clavado a sus redes sociales, prometo hacerlo, pero no lo veo, no me aparece mucho y, y, y si lo sigo, creo que también es de los rezagados. Entonces digamos que hoy la carrera se está dando entre Oviedo y Livia García, ambos de la cuadra del gobernador. Diego Sinod Rodríguez Vallejo, un hombre y una mujer. Acuérdense que hoy es importante la equidad de género y que no en un momento todo puede haber sorpresas si se define que Guanajuato será reservado para uno u otro género, lo cual elimina a la mitad de los competidores. ¿Qué hay en la oposición? Bueno, veo muy activa a Yulma Rocha, la vi apareciendo dos días seguidos en León en todos los medios de comunicación. Bueno, fue hasta milenio, que nadie lo lee, pero bueno, eh, está movidísima. Y, eh, pues, en contrapuesta a la actual dirigencia de su partido, que son eh, los alfiles de Alito en Guanajuato, que son Ruth Careño y Alejandro Arias, Alejandro sin cargo en el Congreso como diputado, pero el cerebro que tripula la dirigencia estatal. Eh, definitivamente, Yulma les hace travesuras, aparece en las encuestas, es más popular que ellos, pero hay que recordar que el PRI lo que está buscando desesperadamente es aliarse con el PAN y ir de cabuz del PAN y que le den, aspiran a que le den una candidatura al Senado, aunque sea la segunda difícil, complicado, porque con ese entre 5 y 7% que traen las encuestas de posible votación creo que no puede aspirar a tanto y entonces Sediento que está ahí discutiendo con José de la Luz Atibáñez, dado el contexto por eso adquiere relevancia el triunfo del movimiento en contra del MUMO en Guanajuato bueno, yo digo que Navarro Alejandro se autoderrotó solo por su pésima gestión. Hoy está tratando de culpar al gobierno federal, por cierto, minimizando el papel de la oposición interna en el municipio y de los activistas. nosotros lo estoy temeroso por la senadora morenista Vázquez. Bueno, en Morena, yo creo que la mayor visibilidad en este momento, en Morena, la tiene Malú Micher por el espacio que tiene en el equipo de Marcelo Ebrar porque aparecen las noticias eh, nacionales, porque si Ebrar va a ser cuestionador de los métodos que en Morena se eh, han planteado, se vislumbran para elegir al el candidato presidencial, Malú tendrá ahí un papel y eso le da un conocimiento de nombre en este momento. Y bueno, no es porque esté aquí David Martínez que lo comento, es, es un comentario objetivo. Antares Vázquez entiendo que recorre mucho territorio y está más cerca de Guanajuato que Marlo Michel. lo hizo su carrera en la Ciudad de México desde hace tiempo eh, y, bueno, sin duda, ellas dos tienen una presencia importante. Ricardo Sheffield tiene un recordamiento de nombre importante por su trayectoria política, porque ha sido... En el tiempo reciente candidato a gobernador y candidato a alcalde ya por Morena y anteriormente candidato a alcalde y precandidato a gobernador y candidato a diputado federal en veces, etcétera, Tiene una presencia en Guanajuato y sobre todo entre el panismo y se le conoce. Tiene negativos también, eso también importa, y tiene una batalla interna en Morena complicada que tendrá un capítulo interesante ahora con la elección de la nueva dirigencia de Morena que por cierto está determinado que sea una mujer. Eh, bueno, pues iremos revisando en base un poco a lo que hacen en las redes, a las encuestas que surjan, eh, esto pues digamos cada semana, cada 15 días, cómo se pueda vislumbrar, creo que es importante no perderle la pista. Ah, mira, cierto, me pregunta eh, Cristian Serna, Ernesto Prieto, papá como posible candidato, don Ernesto Prieto, que es actualmente el director de... Para, eh, del instituto para devolver al pueblo lo robado y antes lo fue de la Lotería Nacional. Yo creo que la gran fortaleza de Ernesto Prieto es eh, su cercanía histórica y diría yo su amistad con eh, eh, Andrés Manuel López Obrador, pero que también tiene muchos años alejado de Guanajuato tiene hasta este momento el partido en manos de su hijo Ernesto Prieto, también del mismo nombre, y un, otro hijo, César Prieto, alcalde de Salamanca. Pero sin duda es una carta fuerte que hasta ahora no se ha expuesto. No ha salido, se le ve poco en Guanajuato. No sé si esté jugando un juego diferente, palaciego, está cerca de Andrés Manuel López Obrador y después da la sorpresa. Pero si son encuestas, tiene que aparecer definitivamente tarde o temprano. Cambio de tema, porque me están pidiendo la licenciada María de Lourdes Vélez Moreno que aborde el tema del niño Juan David, desaparecido a manos de su padrastro, padrastro cuyo cuerpo no se ha encontrado y en cuya búsqueda no parece que se haya hecho mayores o ningún esfuerzo por parte de las autoridades. Algún funcionario del Ayuntamiento de Irapuato ha dicho que no puede buscar porque no tiene evidencia clara para buscar, pero si existiera evidencia no se les necesitaría para nada. La indiferencia al respecto debe lastimarnos a todos. Claro, licenciada, es el caso de este niño que su padre era policía, su padrastro, perdón, y que golpeó al niño hasta matarlo y luego se encargó de desaparecer el cadáver. El padre, el padrastro en este caso está detenido. La madre también tiene una situación difícil porque pues, no intervino, no defendió a su hijo en ese momento, permitió esta golpiza inclemente, pero ciertamente aquí ya el tema es una omisión grave de la autoridad, de la fiscalía también en este caso, otra vez, para buscar el cuerpo del niño, habiendo ya todas las evidencias de que fue asesinado por su padrastro de Juan David bueno lo que voy a hacer eh, licenciada Vélez es dedicarle un poco de tiempo a investigar más de esto porque de momento no tengo más que pues lo que se publicó en su momento y comentarlo más adelante si me permite quiero ya terminar la charla el día de hoy si sí, me cansé y quizás por eso estoy cometiendo estas torpezas de salirme del estudio de repente les agradezco mucho, primero la, la, la paciencia, de, de no, de no estuve con ustedes la semana pasada, la comprensión, mejor dicho que la paciencia, y aquí nos estaremos viendo. Gracias también por los buenos deseos, por sus comentarios, por sus intervenciones y sus participaciones. Compartan por favor eh, pues, estas, esta, el horario de estas videocharlas para que más gente se nos una, martes y jueves a las 9 de la noche, y también, si me regalan un like en Facebook, un like en YouTube, se los voy a agradecer. Está también la charla en Twitter, en mi Twitter personal, Arnoldo Cuellaró, y en el de PopLab, que es PopLab MX. Gracias uh, por sus palabras por sus ánimos. Muchísimas gracias. Eso voy a hacer precisamente, relajarme. Gracias a José Luis Galeano. Muchísimas gracias. Los veo el martes y ya retomamos la columna de Días de Guardar este domingo, que también la interrumpí. Muchísimas gracias Miguel Ángel Zamora. Buenas noches a todos. Gracias. Perdón, se me quedan algunos comentarios en el tintero. No quiero dejar ninguno. Bueno, tendré que dejar alguno Y bueno, síganos en PopLab Estamos publicando ahorita la muy buena crónica De Yajaira Gasca sobre el tema De las momias y cómo Alejandro Navarro quiso convertir una flagrante Derrota en una declaración De guerra a la 4T Podemos iniciar una campaña De ofrecer recompensa económica Por información sobre su paradero En el estado que sea, dice la licenciada Lourdes Vélez Correcto Y nosotros lo difundimos con mucho gusto Si me tiene al tanto Bien a través de mi Facebook, donde veo que está usted siguiendo la transmisión. Activa el super chat, me dice Rafael Cervantes. Pues creo que necesito muchas visitas en YouTube para eso, pero te prometo investigarlo. Todavía no tenemos tantas, tenemos más en Facebook. Pero bueno, estaremos atentos a todos esos mecanismos. Muchísimas gracias. Buenas noches ahora sí. Guanajuato Escenarios políticos. Escenarios políticos Con Arnoldo Cuello Arnoldo Cuella.